0: Este podcast faz parte da Podcast. -e. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.
1: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catatombo pode. Vamos dar continuidade ao bate-papo com o Breno Cruz sobre as leis do sucesso de Napoleão Rio.
0: Vamos passar, então, para o próximo tópico, que é cooperação. Nós até comentamos ali, tem uma parte que nós comentamos sobre negócios e nós falamos de forma, meio superficial, sobre cooperação. Segundo o Napoleão Hill, cooperação ela precisa ocorrer em todos os níveis, levando em conta não apenas o seu interesse, mas o bem-estar de todos à sua volta.
2: Então, é aquilo que eu falei, né, sobre a caixão de você... Saber ser um líder. e Saber ser um chefe. Aí Você você tem que saber. Trabalhar com as pessoas. Em sua volta. Você tem que aprender a lidar com elas. E algo que eu digo bastante. As pessoas me perguntam. Como é minha personalidade na empresa. Eu sempre digo. Eu sou crítico. Mas. Sempre questiona Você é crítico? Sim. Porque eu aprendi na minha vida. Que a gente tem que aprender a fazer críticas construtivas. E não destrutivas. Infelizmente nós estamos acostumados a ouvir tanta crítica destrutiva que a gente acaba se adaptando e fazendo crítica destrutiva aos outros. A gente não consegue fazer uma crítica construtiva a ninguém. Então, acho que é essencial que a gente trabalhe isso em nós, entendeu? Em questão de você, você conseguir fazer uma crítica construtiva. E eu, eu afirmo que a partir do momento que você consegue fazer isso, as novas se abrem para você.
0: Realmente, tanto que... Eu comentei lá, eu faço parte de um clube de oratória. O clube, ele é estruturado de uma maneira que uma pessoa aprenda com a outra. Então nós temos ali tem até um, um nome mais, mais carinhoso, ao invés de chamar de crítica construtiva, é o feedback. Opa,
1: pessoal! Interrompendo rapidinho aqui, só para informar que o termo que eu estava buscando não era carinhoso. O termo que eu estava buscando era uma palavra mais técnica. Que no caso era o feedback. Que é,
0: é tu avaliar toda a situação. E tu mostrar para as pessoas os pontos que não estão indo bem e trazer para ela alguma de que maneira que ela pode melhorar aquilo, porque essa é a diferença. só apresentar os pontos ruins é uma crítica, mas quando tu traz maneiras que a pessoa pode melhorar aquilo é um feedback.
2: Porque não coisa, adianta. É muito fácil apontar os erros, mas o difícil é saber consertar, né?
0: E a, pessoa, e a pessoa, quando tu dá um, um, um bom feedback, a pessoa ela sabe ela vai perceber que, que aquilo tá auxiliando no crescimento dela. Eu costumo dizer para as pessoas que costumam repetir no, no, no clube de oratória que eu faço parte que eu amo feedback, porque é verdade, eu amo feedback. Se a pessoa me mostra que eu não tô indo bem naquilo e ela ainda me traz maneiras que eu possa melhorar aquilo, eu vou ser grato para ela, porque eu tô me desenvolvendo. Eu vou me tornar um, um comunicador melhor tem e outro ponto interessante também né? Na, na situação de cooperação é que quando tu coopera com uma pessoa tu também aprende com ela
2: sim sim aquela coisa de você saber a hora de falar e saber a hora de ouvir né a questão de você saber a, ouvir a pessoa que é mais experiente que você porque ali você vai acabar aprendendo isso e eu não digo isso só para quem está em questão de cargos, né? Vamos colocar aqui um exemplo. Às vezes a pessoa que está no cargo maior, ela aprende muitas vezes com aquela que ainda está começando. Vamos supor, eu estou aqui na empresa e eu, vamos dizer que ela tem um MBA, doutorado, especialidade, né? e, e o que for. Mas muitas vezes chega um, um, um estagiário que vem da faculdade com informações novas e frescas que pode lhe, lhe passar. Você pode aprender coisas novas que você nem, nem lhe passar pela cabeça, entendeu? Então acho que também essa, aí é essa questão as pessoas têm que estar aberta a ouvir qualquer pessoa. Né? Do, do lá de cima até o lado
0: de baixo, entendeu? Uns três anos atrás, acho que dois ou três anos atrás. Uns três anos atrás. Quase três. Eu tomei a decisão de cooperar com outras pessoas, porque eu sabia que se eu cooperasse com outras pessoas, eu ia me desenvolver novas habilidades. Então. A primeira coisa que eu fiz, né? eu pensei, bom, eu comecei a ouvir um podcast que falava sobre negócios, mas eu percebi que a gente começou a falar muito sobre tecnologia. Como a tecnologia estava ajudando nos negócios, e como a, a tecnologia estava entrando no, em várias áreas, né? Por exemplo, um exemplo por exemplo, quando você fala de startup, né? Aí tu fala ah, aplicativos, TI, e Machine Learning, e Big Data, aí como a falar em Small Data. E eu, cara, que, que bichos são esses? E eu pensei, pá, eu vou me associar. Aham, uhum, mas bichos são esses né eu pensei, bom, me associar A algum grupo que fala sobre tecnologia, sobre tecnologia Aí descobri um grupo aqui em Coraléia Que estava começado, que era o Afropython né? Que era, por exemplo auxiliavam negros Na área de tecnologia e tal né? Claro, o foco principal era a linguagem De Python, mas eu queria Eu estava interessado Inicialmente só na linguagem, né? mas depois eu me, interessei, mas eu me interessei Pelo networking Porque eu ia conhecer pessoas e ia me interar mais Sobre os sobre sistemas né? Então, achei uma maneira de cooperar. Foi lá me oferecer minha ajuda. Nossa, apesar de alguma ajuda, de um auxílio, e iam fazer um evento, eu me comprometi. E tanto que lá foi o primeiro foi o primeiro local que eu fiz uma palestra além do, do clube que eu faço parte. E o clube que eu faço parte foi a mesma coisa. Eu entrei no clube com o objetivo de cooperar para me poder desenvolver novas habilidades. Conhecer pessoas novas e aprender coisas novas. Aí surgiu a oportunidade de participar da gestão do clube. Então, eu fui entrando. né? Bom, eu vou entrar na gestão, vou cooperar com o pessoal da gestão para me desenvolver habilidades habilidade de gestão. Mesmo que seja de forma voluntária. Isso leva também
2: para vontade de novo aquele questionamento de que a gente não consegue nada sozinho. Mas temos que ter uma equipe, nós temos que ter um grupo. Pois se você pretende crescer, seja lá se você tá empreendendo, ou na sua empresa você tem que saber trabalhar em grupo você tem que colocar na sua cabeça que você necessita das outras pessoas que sozinho nós não chegamos em canto nenhum vivemos em sociedade por isso para <risos> poder conseguir se estabilizar né então a única forma que você consegue para se estabilizar e crescer é cooperando é convivendo em grupo aprendendo a trabalhar em grupo aprendendo a lidar com pessoas e isso vai puxando tudo que a gente comentou aqui anteriormente, entendeu? Questão de personalidade, é, concentração, o hábito de fazer mais do que sua obrigação, isso tudo influencia muito. Influencia muito. É muito importante que as pessoas aprendam a trabalhar em grupo. Porque hoje, principalmente por conta das redes sociais, as pessoas estão se isolando cada vez mais. E isso prejudica muito é, na carreira profissional das pessoas, esse isolamento. Porque as pessoas nas redes sociais conhece milhões de, de outras pessoas, né, mas na vida real não conhece quase ninguém, ela vive mais só do que nunca, é, e hoje as pessoas têm que, têm que perceber isso, entendeu?
0: Tanto que, hoje em dia, tem várias ferramentas que auxiliam, mas às vezes elas distanciam as pessoas, e as coisas, elas todas são cíclicas, então vai chegar um momento que as pessoas vão ter que encontrar maneiras de se aproximar de novo, tem se aproximar novamente. Tem até um ditado que complementa é, esse próprio que nós, tava falando, que nós estamos falando, que é, se você quer ir longe, vá sozinho. Não, é, é o contrário. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá acompanhado. É, é necessário, é muito necessário.
2: E hoje as pessoas, é, elas, eu acredito que... Seja também por conta das, das redes sociais, do momento tecnológico que nós vivemos, né? Porque você tem tudo em mãos, então você acha que não precisa de mais nada, né? Então isso faz com que as pessoas hoje em dia estejam mais individualistas. E aí fica aquela aquela rixazinha, vamos supor, numa empresa, né? As pessoas, a, ah, eu, eu tenho que sair na frente para me se destacar, para eu poder ganhar um cargo melhor, e fica naquele mata-mata. sendo que se todos trabalharem, trabalharem em equipe. Todos virando se destacar, entendeu? E se você... E se, ah, mas tem só um cargo. Breno, eu tenho só um cargo para subir. Não pode subir todo mundo. Então, você acha que você tentando ir sozinho, você consegue chegar lá? Não. Tenho ah. certeza que aquele que vai, se, que vai se destacar é aquele que conseguir trabalhar com a equipe. Porque, como eu disse anteriormente, tá, eu tive essa experiência. Trabalhei em dois hospitais. Uhum. Eu tinha uma, uma equipe com 20 pessoas e uma chefe totalmente autoritária. O outro é uma equipe com sete pessoas e um chefe totalmente. É... E nesse local onde tinha a líder com oito pessoas, a nossa, a nossa equipe rendia muito mais do que no anterior, onde eu trabalhei que tinha 20. Por quê? Porque onde eu trabalhei, quando tinha algum erro, as pessoas, em vez de ir atrás de consertar, ficavam apontando uma para as outras para tentar se derrubar. Porque uma queria se destacar melhor do que o outro. Ah, eu não erro. Ah, eu não erro. Quem erra é fulano. Já na outra, não. Na outra, nós conseguimos dar conta de tudo com a equipe totalmente reduzida, porque quando aparecia um problema, todos se juntavam para poder consertar, ao invés de apontar o erro do outro. E isso, para mim, é essencial.
0: Saber trabalhar e cooperar em equipe. Vamos passar para o próximo tópico. Acho que já podemos concluir esse tópico. Já. E o próximo tópico, que a gente também já citou alguma coisa sobre isso, acho, assim, que é. É o número 14, é, o fracasso. O Napoleão Hill, ele estudou, ele estudou várias pessoas bem-sucedidas, né, que foi o que gerou esse livro dele, né, A Lei do Triunfo. Uma das pessoas que ele estudou foi o, o Thomas Edison. O Thomas Edison, ele reconheceu que descobriu várias formas de não inventar a lâmpada. A frustração, ela deve ser... Considerada uma grande fonte de inspiração Cada vez que você erra Percebe uma maneira De não atingir A sua meta Breno, tu já, já me falou disso Mas eu vou perguntar mais uma vez Sobre fracasso E tu <risos> recorda qual foi o, o teu maior fracasso? Alguma coisa que tu fez, tu diz Bom, esse eu posso dizer que foi o meu maior fracasso
2: Nossa, foi tanto <risos> <risos> é, Eu costumo dizer que É mais Passa a encontrar um, é, um fracasso do que um acerto. <risos> Pronto, vamos aqui o, o meu projeto. Vamos lá, que é o mais recente. Então, eu tive, foi o meu trabalho, meu, conclusão, meu TCC, né, foi um artigo e tudo mais. A questão de criar um, uma máscara facial de limpeza e tudo mais. Beleza. No começo estava dando tudo certo, tudo ok. Mas é o que aconteceu. Eu fiz tudo direitinho, sabe? Criei o capital de giro para que eu sempre tivesse dinheiro para poder comprar é, matéria-prima, pagar mão de obra e tudo mais. Mas o que acontece? Vai, foi aparecendo urgências, né? Acho que tu já passou por isso também, que você acaba tendo que mexer nesse dinheiro. Eu acabei quebrando. Quebrei total por tudo é. disso. E agora eu tô conseguindo me restabilizar novamente. Por quê? Porque eu vi que nós precisamos de uma de uma um plano de emergência. Um plano emergencial. Entendeu? E naquele momento eu não tinha. Eu me confiei apenas em ah, já tá tudo ok aqui. Capital de giro pronto, custeio, tá tudo com, pronto. Vamos lá colocar para vender. Mas não é bem assim. Apareceu vários deslizes e eu tive que. Ir. Eu tive que mexer no dinheiro e acabei quebrando. E com isso eu aprendi que eu preciso de um, um plano B. Que eu preciso de, de uma... Pronto, que eu preciso de um plano de, de urgência, entendeu? E eu, eu fui ver isso agora com essa pandemia que tá acontecendo. Tá aqui. Tava lá na pandemia, fiquei zerado de matéria-prima. Por quê? Porque eu não soube... É, eu, eu sempre comprava as matérias-primas de acordo com a saída de produtos que eu tinha. eu nunca deixava para estoque, Entendeu? Eu não soube é, manipular meu estoque, gerenciar meu estoque é, corretamente. Então, a pandemia chegou, fiquei estagnado, fiquei cheio de pedidos de, de produtos, mas não consegui botar para vender nem produzir porque eu não tinha mais matéria prima e nem tinha como conseguir. Porque nunca passa pela minha cabeça uma pandemia acontecer e as coisas pararem. Acho que também não passa pela cabeça de muita gente, né? Acho que isso serve de lição não só para mim, mas como para muitos que estão aí no mundo do empreendedorismo, né? que você tem que ter um plano B para tudo. Você tem que ter um plano reserva. Então, talvez, se eu tivesse pensado nisso antes, se eu tivesse feito um estoque maior, em caso de urgência, como aconteceu agora com essa pandemia, eu não estaria passando por esse processo, entendeu? E isso se reflete em grandes empresas. Eu tenho contato com pessoas que trabalham em grandes indústrias farmacêuticas e elas continuam a todo vapor. Mas por quê? Porque eles, desde o começo, têm um planejamento de estoque um gerenciamento, todo estruturado em caso que ocorra alguma pandemia. Mas porque ele já tem esse plano? Porque ele já passaram por pandemias passadas. Essa é a minha primeira. Isso tá é. eu estou dizendo no meu ramo de, de farmácia. Então é assim, é, é necessário que a gente fracasse, é necessário que a gente erre, para que a gente aprenda. É como eu disse anteriormente, se você não fracassar, no primeiro, quando você já estiver lá em cima, a primeira, a primeira barricada que você levar, você cair com tudo. Porque você não vai saber é, se desdobrar, entendeu? Então tá é necessário. É muito importante
0: que a gente erre, que a gente fracasse e que a gente aprenda com isso. Eu perdi, eu fracassei perdendo a oportunidade de fracassar. Como assim? <risos> eu eu posso dizer que a minha primeira atividade de empreendedora foi vendendo picolé. Né? Pelos 14 anos, mais ou menos, eu tomei a decisão de vender picolé. Então, tá. Aí... Anos de, uns anos depois, acho que eu tava com uns 18, acho já. Sur, nós estava naquela época que tinha várias lan houses. Né? E eu, eu e mais um amigo tinham esse feeling de ver que cara, land house está dando dinheiro. Eu acho que é uma, uma oportunidade interessante investir né, nesse mercado de, ah. de land houses. Mas só que nós fomos fazer... Hoje eu sei que o nome disso é benchmarking, que é tu ir no... que é tu pegar uma, uma referência ir lá e analisar como é que eles trabalham e tudo mais, tem toda uma, uma estratégia para fazer um bom um marketing e nós chegamos numa lan house e começamos a conversar com o cara uma lan house de ah, idade computador ah, eu tenho tanto computador e eu tenho tanto de lucro eu tenho tantos clientes, eu tenho isso, eu tenho aquilo ah, nós estamos pensando, nós estamos com o objetivo de abrir uma lan house lá no nosso bairro é o cara do nada assim, o cara com visão da, da... na época eu não percebi isso mas o cara tinha um pouco de visão porque ele falou assim Bom, se vocês forem abrir uma Lan House lá no bairro de Street, eu, vocês eu fosse entrar com os eu já entro com dois computadores, dois computadores bons aqui, pra vocês já começarem. Vocês entram com mais uns dois computadores, tem quatro computadores que dá pra começar. Então, naquele momento, a gente já podia ter iniciado um negócio, né? claro que teria que ter um espaço, teria que ter um, um espaço físico pra botar a Lan House, teria que ter uma internet, né? mas só que nós fiquemos pensando naquilo e nós não voltamos lá pra falar com esse cara. Com esse, com esse rapaz e nós perdemos a oportunidade de, de, de abrir a House, né? e ah. poderia ter sido uma experiência boa nós, o nosso, nós já fracassamos mentalmente por ter tido medo de iniciar <risos> aquele negócio, por isso que eu disse que foram dois fracassos né? e se nós tivéssemos iniciado mesmo, naquela época eu não percebi isso mas mesmo que nosso negócio tivesse uma vida curta, durasse um ano dois anos, ou três anos ou de repente a gente falisse aquele negócio por alguma alguma diversidade que estou existe e nós não é conseguimos lidar, nós perdemos a oportunidade de ter essa experiência. Isso poderia ter trazido uma maturidade empreendedora mais cedo para mim. Eu esperei anos e anos e anos trabalhando para outras pessoas para tentar ter uma outra experiência empreendedora. Tudo por medo. Medo do fracasso. Fracassei com medo de fracassar.
2: É você saber que errou, saber onde errou para não repetir mais o mesmo erro. E ter muito cuidado em ficar Sempre no mesmo, entendeu? Que aí também já é um problema muito grande É você não perceber o seu fracasso Às vezes as pessoas estão fracassando e não estão percebendo E continua e ali você se afunda A questão do fracasso também é você saber Aonde está errando, aonde está fracassando no, no seu projeto Entendeu? Então é muito importante Ah, meu negócio não está indo para frente Para e veja o porquê não está indo para frente ali, Eu tenho certeza que a partir do momento que você reconhecer o erro você vai saber lidar com aquilo ali e vai transformar aquilo num acerto é muito importante que você também aprenda
0: a errar, né? como as startups falam, é né? pivotar, é tu mudar o seu negócio não tá indo naquela direção procura uma outra direção que tu consiga fazer com aquilo desse erro
2: então, eu tenho minha mãe, minha mãe é uma empreendedora
1: Estamos concluindo aí mais um episódio incrível com o Breno Cruz. E a propósito, essa parte da mãe dele traz bastante aprendizado. Sugiro que vocês não percam esse que vai ser o último, a última parte desse episódio. Não só a última parte desse episódio, como também a última parte da temporada. Estamos tentando ficar entre os 20 minutos para nos mantermos naquela lista do Spotify e dos podcasts até 20 minutos. Talvez no futuro isso mude, passamos um episódio um pouco maior. Mas, por enquanto, é isso. Não perca o
0: próximo episódio.